Hello! Welcome to the Cognitive English Podcast, where we will guide you to improve your English skills. In this first episode, Jordan Cohen will talk about eight wrong ideas most people have about practice. He explains why practice makes permanent, and how you can replace a purpose with clear objectives. Eventually, you'll get better at getting better. Enjoy! Hola! ¿Cómo están ustedes? Bien. Uh, hoy vamos a hablar de, eh, de mejorar en, en algo, mejorar en cualquier cosa. Eh, mi nombre es Jordan Cohen, soy el gerente general de Cognitive English. Uh, acá estamos en WeWork, en el piso 16. Uh, y hoy vamos, voy a hablar de algunos, algunas ideas de que durante mis nueve años acá en Chile que me han inspirado Uh, y que me, me ayudan a mí mucho, me, sir me sirven a mí mucho para seguir mejorando en, en cualquier cosa uh, que quiero. La primera idea es un dicho súper famoso. El dicho es, la práctica hace al maestro. O sea, es icónico, ¿cierto? ¿Qué significa esta, este dicho? La práctica hace al maestro. Caterina. ¿Qué significa? Que entre uno más practica, mejor hace su habilidad o su Muy bien. Entonces, lo que dijo Caterina es que si uno practica mucho, se mejora. Es súper simple. Y es verdad, siempre es un dicho porque es verdad. O sea, si uh, piensan en todos los chicos por todas partes del mundo jugando fútbol porque aman el, el fútbol. Practican todo, casi todos los días, dos, tres horas. 100% de esos chicos se vuelven profesionales, ¿cierto? 100% de todos, los, de todos los chicos que practican fútbol todos los días jugando pues se vuelven profesionales. Dicen que no. O sea, porque yo soy, estoy presentando acá. ¿Por qué, ¿Por qué dices que no? Menos de 100%. Ah, entonces, pero dirías que, que no son todos que, que, vuel, que vuelven profesionales. 90%. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo más probable es como un por ciento menos, menos que un por ciento. O sea, muy pocas personas uh, que aman el fútbol, que juegan todo el tiempo, se vuelven profesional. ¿Por qué? Porque la práctica no hace al maestro. La práctica construye la permanencia. Cada cosa que tú practicas se vuelve más probable de osificar, de concretizar, de ser un hábito, sea bueno o malo. ¿Okay? Si están practicando bien, digamos, digo que, digamos que estoy levantando pesas, ¿okay? así, con buena forma. ¿okay? Uh, ese hábito me hace mucho más probable de seguir uh, practicando bien. Me, me ayudan en, 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 en el medio, mediano y largo plazo. Pero si practico mal, digamos que estoy levantando pesas así, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Me puedo lesionar. ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar? Una lesión. También 
lo más probable es si, si levanto pesas así, uh, también no voy a lograr mi meta, no voy, a, no voy a, a lograr el objetivo que tengo y por lo tanto me voy a desmotivar. Entonces, la, la práctica construye la permanencia. Si quieren, si quieren lograr algo de mediano o largo plazo, hay que practicar no solamente mucho, Sí, hay que practicar mucho, pero hay que practicar bien. Uh, y, y se puede preguntar qué, qué es una buena práctica. Um, nosotros eh, trabajamos en, en, en mejorar el inglés um, y ponemos como, como ejemplo uh, conversar en inglés, ¿ok? O, o ver Game of Thrones en Netflix, ¿ok? Eh, verlo con subtítulos en inglés, vamos a decir eso, ¿ok? Uh, tenemos acá una escala entre 0 a 100. Um, nosotros decimos que es una buena práctica si está en tu zona de éxito, en tu success zone. Um, ¿Qué quiere decir eso? Este, esta escala es de comodidad y, uh, y cuán bien lo estás haciendo. Entonces, si estás viendo Game of Thrones pero, y entiendes mucho, pero te sientes muy incómodo, o viceversa, te sientes súper cómodo, pero no entiendes nada, eso va a ser por acá. Um, les, les cuento una, una historia. Yo en la universidad tomé un curso que se llamaba Miguel de Cervantes. Um, era como una trauma. Uh, yo tu, tuvimos que leer Don Quijote de la Mancha uh, en español antiguo, los 850 páginas. Um, y fue horrible. O sea, yo recordándolo, Pienso en, en que tuve que... Tenía una, un diccionario como así de grande al lado de, de, del libro y cada página eh, estaba, estaba rayándolo y, y subrayando el, a, las palabras, definiendo la, a, las palabras. Me demoré como una, una hora en cada página. Y después de 60 dije que no, ya no, ya no puedo hacer más. Um, lo odié, de hecho, odié el español. Odié ese caballero. Uh, y, y en verdad... Eh, como me, yo, yo me desmotivé mucho, me desmotivé caleta uh, y, um, y en, en lo que, también lo que hice es que me culpé a mí yo dije, yo soy malo para el español o sea, que yo me, me sentí súper culpable pero en verdad, ahora pensándolo, no fui yo necesariamente fue la práctica, no fue una buena práctica en retrospecto diría que tenía como 10% de control en esa actividad. Fue muy poco. Lo que nosotros decimos es que hay que tener entre 60 a 80% de control. Más que 80, no. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que hacer? Si uno quiere mejorar en algo, ¿por qué es malo? ¿Por qué es una mala idea hacer una práctica con más que 80% de control? Si tienes mucho control en algo, si estás viendo Game of Thrones, digamos, ¿okay? con subtítulos en inglés, y entiendes todo, pero quieres mejorar tu inglés, ¿por qué, por, por qué sería, no sería la mejor práctica para ti? Ya, ya tienes control y estás en tu zona de confort y no, no, se, no se crece fuera de uh, su zona de confort, en, en su zona de confort. Exacto, o sea, si yo pongo acá una palabra, la palabra hello, todos van a tener control de eso, nadie acá va a aprender nada, ¿ok? Entonces, siempre cuando están buscando una actividad para mejorar en algo, digamos en inglés, hay que pensar en algo 
donde, donde voy a tener una, una tasa de éxito a mínimo 60% muchas veces, porque así voy a sentirse exitoso y me voy a motivar, pero también eh, va a ser lo suficiente difícil para, para crecer. ¿okay? La próxima idea equivocada. Si quiero aprender algo, si quiero mejorar en algo, quiero aprenderlo todo. Quiero aprender todo lo que pueda. Wrong. Uh, hay un dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué significa eso? La idea es que si tú tratas de abordarlo todo, va a ser súper ineficiente. Eh, si, si están, digamos que están preparándose para un examen, digamos, ¿ok? Que, y y en, vez de, en vez de tratar de aprender toda la materia, la mejo, uh, me, mejor sería... Eh, enfocar, o sea, en, eh, hacerlo en plazos, enfocarse en cada plazo en el 20% de toda la materia que te va a dar 80% del resultado que buscan en, el, en ese examen. Y después evaluarlo y en la, el segundo plazo tra, a, hacerlo de nuevo. ¿Qué, ¿Cuál es 20% de todo lo que tengo a, a, que hacer ahora? ¿Cuál es el 20% del esfuerzo que ma, me va a dar 80% de los, los resultados? Um, al rever también que 80% de, del esfuerzo que ponen en algo uh, va a tender de, uh, de darles 80, de 20% de los resultados. Entonces, esto tiene que ver con optimizar los recursos limitados que tienen y todos tenemos recursos limitados. Tiempo, paciencia, eh, todo. Entonces, hay que tratar, para, para practicar perfectamente, hay que tratar de hacerlo lo más eficiente posible. La tercera idea. Si, por ejemplo, soy beisbolista, soy de Estados Unidos, acá sé que, que no, no, no son mucho fan, muy fanáticos del béisbol, pero digamos que soy bateador en béisbol y quiero, quiero ser el mejor. Voy a, voy a prepararme para poder en el momento tomar la mejor decisión uh, en, en, en cómo, uh, cómo pegar la pelota. No. Hay que prepararse para no tomar decisiones en el momento. Hay que prepararse enfocándose en ese 20%, practicando lo mejor posible muchas veces, hasta la automaticidad. En inglés eso se llama fluidez, ¿ok? Pero hay que practicar en cualquier cosa que quieren mejorar hasta la automaticidad con un estándar de excelencia muchísimas veces hasta que en el momento cuando están jugando, cuando están hablando, cuando están haciendo la actividad que uno no está pensando y olvidarse del resto um, por ejemplo, aquí es un video de uh, qué, qué tiene que hacer un bateador eh, frente a un fastball que llega a, al, al bateador en menos de 0,4 uh, segundos
While Commander is calculating the pitch's trajectory and whether or not to swing, the ball has traveled another 15 feet. Now is the moment of decision. He must start a swing with the ball still 25 feet away from the plate, or it will be too late. And in the last 15 feet, the brain and the eyes cannot work together fast enough, and the ball is essentially invisible. At 95 miles an hour, a pitch reaches home plate in 395 milliseconds, less than four tenths of a second. That is, in fact, faster than the blink of an eye. like Steve Bidley make it look easy, but it's crazy hard. Don't believe it? Here's a fastball in slow motion. And here it is in real time. Did you blink? If you did, you missed it. Entonces, un bateador profesional tiene que pegar la pelota antes de tomar conciencia de, de, de la decisión. ¿Y cómo hace eso? Va a la jaula de, de, batear, de bateo um, y, y practica pegando el fastball millones de veces hasta que en el momento sea automático. Porque de otra forma no funciona. No va a poder pegarlo si practica para tomar la decisión en el momento. La próxima idea que tienen mal, que el, el aprendizaje rutinario no me ayuda en tomar decisiones creativas o en, en pensamiento más complejo. No, al revés. La automatización de las habilidades más importantes libera la mente. Una consulta para todos. ¿Cuándo tienen, en qué momento del día, tienen sus, sus ideas más creativas? ¿En qué momento del día? Tienen ideas que, que, que inmediatamente quieren anotarlo en papel. Javier? En la mañana. En la mañana. ¿Haciendo qué? La, ¿La rutina del día? ¿En la mañana? Caminando. Caminando, perfecto. ¿Tú caminas todos los días? Sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿En qué otro momento? En la mañana. Cuando estás a punto de dormir. Perfecto. Y ahí quieres tomar apuntes. Perfecto. ¿Qué otro momento? Al dormir, ok, yo también. Y hay, hay dos más que son súper... Yeah. En la ducha, yo, eso es el... Es, respuesta número uno. Y también hay otro más. Hay uno más. Haciendo deportes, alguien dijo. Sí, sí, ya. Yeah. Deportes, sí. Eh, no, hay, hay, y hay uno más. Haciendo deportes uh, en la ducha. Eh, ah, cuando está, están a punto de dormir y hay uno más ¿cómo? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿al comer? no ya no me acuerdo, no puedo acordarme en el, en el baño también en el metro hay uno más ironing, bueno, planchando hay uno más que nos están faltando no me, no me, no me acuerdo driving, manejando, bien ok, ¿por qué? Porque estas actividades son rutinarias, lo hacen todos los días, ¿ok? Que es, es, son cosas que tienen un objetivo, pero no están pensando en ese objetivo, lo están haciendo nomás. Poniendo el champú en, en el cabello, 
¿cierto? No, no hay que pensarlo, es algo automático. Y eso, al hacer algo que, que no, en donde no están pensando, eso libera la mente para, tomar, para tener los pensamientos más creativos. Entonces, al revés, la automatización o fluidez de decisiones de, en las habilidades más importantes ayuda que la, la, el cuerpo siga en la mente. Um, por ejemplo, Picasso, entre los artistas más creativos, era perfecto para hacer líneas rectas al principio. La quinta idea. Como buenos millennials y algunos de uh, generación Z o iGen, eh, hay que tener un propósito. Un propósito. Eh, como dice Simon Sinek, uh, levanta la mano si, si conocen Simon Sinek, Power of Why. Yeah. Es, hay que tener un propósito, hay que vender con un propósito, hay que influir con un propósito. Ven, vamos a algo, vamos a esto, es súper importante. El propósito te ayuda, les ayuda en eso, les ayuda en, en influir la gente, pero no, no ayuda para nada en ejecutar. Mejor que un, un propósito es un objetivo, especialmente porque, porque, porque un objetivo es medible. Um, yo sugiero un objetivo SMART, un objetivo específico, un objetivo medible, alcanzable, realista y a, a un plazo definido. Toma esa foto. Bien. Yeah. Ok. Las... No, pero si quieren la presentación después, mándame un correo y, y... feliz. Uh, la sexta idea es que si quieren mejorar, esto es, oh, o sea, nos ha, to ha tocado a todos, si quiero mejorar en algo, primero voy a pensar en, en qué soy malo, en cuáles son mis debilidades. Y no es una, no es una mala idea, pero es wrong, ¿por qué? Porque hay que también practicar tus bright spots. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Por qué? Porque cuando haces algo bien, el éxito te da confianza y te hace seguir motivándose. No estamos tratando de lograr un objetivo en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. ¿okay? Y para hacer eso hay que seguir motivándose. Hay que apalancar a tus talentos y busca formas de aplicar tus habilidades fuertes y que ya son establecidas en otros contextos para ayudarte porque si haces algo bien eso, eso también puedes ayudar puede ayudar en mejorar en tus debilidades no hay que solo enfocarse en las debilidades Las, la séptima idea la mejor, eso es algo o sea que en inglés escuchamos esto todo el tiempo uh, la única forma de, de aprender inglés es ir a otro país y, y, y uh, hablar ahí o oh, la mejor forma de mejorar uh, el inglés hablando es conversar, una conversación o sea, wrong, ¿por qué? hay que diferenciar entre el drill y el scrimmage ¿qué es un drill? aquí hay un video de un drill un drill en fútbol Está practicando algo súper específico, aislando una habilidad. Se puede hacer bien o mal. Y se puede corregir. Aquí hay un scrimmage. Esto es un scrimmage. En Chile sería una bichanga. Un, en inglés una conversación. Una buena música. 
hay un poco de caos o sea, si yo quiero mejorar sería difícil saber que estoy haciendo bien o mal pero tiene sus beneficios otro ejemplo de un drill en este video es uh, futbolista Carlos Tevez uh, practicando específicamente la conducción y control con ambos pies esto es un drill Cuando, cuando tiene el mínimo debilidad o, o error y ayudándole, dándole feedback para que lo use y otro ejemplo de un scrimmage acuérdense que el scrimmage es, puede ser súper caótico ¿okay? es, puede ser divertido pero súper caótico si quiere mejorar es difícil saber en qué puedo mejorar es, es hacerlo nomás. Esto es como la conversación de ustedes. Pero tiene sus ventajas. Definimos un, definamos un, un drill. Esto es drill versus scrimmage. Drill se aísla una habilidad eh, distorsionando las condiciones del juego, como lo que hizo Carlos Tevez. Distorsionando los, las condiciones, no se ve como un juego. Eh, para concentrarse en aislar una habilidad específica o dos o tres, pero máximo tres y tiene beneficios súper importantes enfatiza y aísla habilidades específicas genera maestría, se desarrolla haciendo los drills se mejora haciendo los drills y aumenta el número de, de iteraciones productivas Lo, el costo es que uno distorsiona las condiciones en, en, en el sentido de que eh, no es el juego Okay. Y también no sirve ser maestro en habilidades por separado si no se pueden poner en acción en conjunto. Um, el scrimmage, ¿qué es un scrimmage? Un scrimmage es la réplica del juego con toda la complejidad, con toda la incertidumbre que, que este conlleva. En inglés, como tener, uh, como, de nuevo, como tener una conversación. El beneficio. Uh, de, de un scrimmage es que te ayuda a evaluarte voy bien o voy mal también uh, permite poner en práctica las habilidades que han practicado en los drills y también si van bien en el scrimmage es el mejor indicador de que uh, eh, tiene maestría en esto pero el costo es grande el costo es que no genera ni desarrolla las habilidades y es mucho, mucho, mucho menos eficiente. No es que no hay beneficio, pero es mucho menos eficiente para aprender o para enseñar a alguien. Y es que cuando hablamos de aprender o enseñar, estamos hablando no solamente de, de mejorar en algo tú, pero si son, digamos que son managers um, y quieren ayudar en desarrollar su equipo, estamos hablando de eso también hay que diferenciar entre un drill y un scrimmage. Y se, tal vez se están preguntando, si quiero... Eh, yo quiero mejorar en esto ¿Cómo, ¿cómo diseño un drill? hay que prepararse bien es, es difícil diseñar, diseñar un buen drill pero el beneficio el, el, lo, el, para el costo es muy alto entonces hay que definir entre el, hay que di, de, diferenciar entre un drill y un scrimmage y un, los, 
ambos tienen su, su rol, pero el, el drill es mucho más poderoso para mejorar en algo que un scrimmage. Ya, la, la última idea. El feedback de por sí es bueno. Es bueno recibir feedback. No necesariamente. La verdad es que se mejora usando el feedback. Usándolo. Y eso tal vez suena súper simple, pero súper importante. ¿Qué hace cuando uno practica? Esto es un círculo de, de retroalimentación. Se practica. Se hace un error. ¿Ok? Se comete un error. ¿Yo? Digamos que estoy hablando en inglés y digo, no digo love, sino digo love. Love en vez de love. ¿Ok? Hice un error. Cometí un error en la pronunciación ahora aprendo cómo arreglar ese error no es love sino love no o sino a love okay. lo que pasa es que cuando uno está aprendiendo normalmente aquí termina el círculo de feedback he recibido el feedback y ahora sé cómo hacerlo si quieren realmente mejorar, no, no, no tiene que parar ahí. Hay que usarlo. Hay que utilizar la corrección. ¿Ok? Y no, no las, la, en la próxima semana. No decir, ok, la próxima vez que tengo la oportunidad, en una semana más, voy a decir love. No, en ese momento hay que decirlo. En ese momento. ¿Por qué? Porque de hecho... Desde que ahora sabemos esto según las ciencias cognitivas, que mientras más rápido cometen un, o van de cometer un error hasta utilizar la corrección, más, más probable que quede en su, uh, su memoria de, de mediano y largo plazo. La, 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 la rapidez de usar la corrección es súper importante. No solo hay que recibirlo, sino usarlo y usarlo ahí, ahí mismo. Uh, también no hay, que da, no hay que recibir y usar feedback eh, de por sí como por ejemplo no es, uh, no es love o love, whatever lo que dije es, uh, es eso es malo eso no es un buen feedback el buen feedback enfoca en la solución hay que en vez de decir love hay que decir love eso es algo factible, se puede usar eso es la solución, en vez de está mal. Ok, para resumir, ahora Carlos uh, está uh, entregando el resumen de, de, de todas estas ideas equivocadas um, y la resolución y cómo hacerlo mejor um, a, a cada uno de ustedes. Eh, realmente, o sea, por ejemplo, veo que ustedes están en, en colegio, ¿cierto? Están preparándose para el SAT. PSU, ok. Eh, yo, yo preparo el SAT en eh, eh, The Grange, por ejemplo, y acá en uh, Cognitive English. Um, y la misma idea para el PSU o para el SAT aplica. Ok. Se puede usar, si, si alguien tiene un objetivo muy eh, complejo, uh, un objetivo muy ambicioso, hay que practicar lo mejor posible. Hay que usar, o sea, tienen tiempo limitado. Hay que usar el tiempo lo más eficiente posible y tratar de practicar lo mejor posible. Um, primero, 
no solamente, no, no es que si practiquen mucho le, la, van a llegar a la, a la meta. La práctica iguala la permanencia. No es, no es que practice makes perfect, sino practice makes permanent. Eh, si, todo lo que practican se vuelve mucho más probable que lo, va, que, que lo van a usar. Entonces hay que practicar bien. La segunda, la segunda idea, que el que mucho abarca poco aprieta. Usen el 80-20. Piensen en el 20% del esfuerzo que me va a dar 80% de, de los resultados y hacerlo a un, sta, un estándar de excelencia. La tercera idea, deja que la mente siga el cuerpo. Como el béisbolista, hay que prepararse muchas veces para que en el momento que, que la, la, la mente está siguiendo el cuerpo y no al revés, la idea es no interrumpir la memoria muscular. Um, y la cuarta idea, libera la mente para el proceso creativo. Um, en la ducha, en, eh, haciendo deporte, eh, uh, son cosas rutinarias y eso nos libera la mente. Si quieren pensar de manera creativa, hay que, hay que automatizar las cosas como lo que hizo Picasso con las líneas rectas. Hay que automatizar las, uh, las, las, lo, las fundaciones, las cosas más importantes. Next. En la quinta idea, usa objetivos en lugar de, de propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que usar objetivos en vez de propósitos? Javier. ¿Por qué son? Me... Medible. exacto. O sea, un propósito nos hace, nos hace sentir bien, pero un objetivo a, a, ejecuta la cosa. Eh, y no, no hay que enfocarse solo en, tus, en sus debilidades eso es súper importante para ustedes o se piensa, mira, soy malo para hacer esto soy malo para hacer esto entonces voy a invertir todo mi tiempo en el PSU en eso, mala idea también hay que practicar y a la, la, a las cosas que son buenas ¿por qué? porque el valor de la, la práctica empieza con la maestría Ahí se parte, hacer, se, se, se parte hacer algo hasta la, uh, uh, de manera excelente. Hay que hacerlo excelente, no solamente bien. Uh, y siete, uh, diferencia el drill y el scrimmage. Scrimmage en inglés sería conversaciones, haciendo puras conversaciones. Drill sería aislar unas habilidades, hacerlo bien y saber si lo estoy haciendo bien o no. Um, y usar el feedback inmediatamente. No, solo, no hay que solo recibir el feedback, sino usarlo y a tiempo, a usarlo ahí, ahí mismo. Um, yeah. Y quiero agradecerle a Carlos acá por, por ayudarme mucho en, en armar la presentación y Doug Lamar, que es, realmente está cambiando la educación en Estados Unidos, vino acá hace un año, um, hizo un libro Practice Perfect que me ha inspirado mucho. Um, y thank you very much. Uh, ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta me encantaría ayudarle. Si es específica, si es súper específica, no, no preparo el PSU, pero les puedo ayudar en, en la idea de, de cómo prepararse. Uh, o, o en inglés o, o en un deporte, cualquier pregunta. ¿Me entendieron? Mejorando. Um, ya, yeah, si tienen alguna alguna consulta o si quieren uh, leer el, el, la, uh, la presentación en su tiempo, uh, mándame un correo a jordan.cognitiveenglish.com. Feliz les compartiría esto. Uh, sirve para, para cualquier desarrollo de, en cualquier momento.
sal de aquí y ponte a practicar. 